Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Some folks don't stop searching till they find the truth. If you've got a detective's eye, June's Journey is the game for you. Play as June Parker in a gripping murder mystery as you find hidden objects to help solve her sister's death. You'll hunt for clues in hundreds of beautifully illustrated scenes set in the roaring 20s. New chapters are added weekly. Find your first clue by downloading June's Journey today. Available on Android and iOS mobile devices as well as on PC through Facebook games. Some folks don't stop till they find the truth. June's Journey is a Roaring Twenties murder mystery hidden object game. Find your first clue by downloading June's Journey today. Available on Android or iOS devices and on PC through Facebook games. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 111, l'Alto Medioevo Italiano, con Chris Wickham. Questo episodio è dedicato a Federico Meneghin, che mi sostiene da lontano 19 febbraio 2020, Grazie di cuore Federico, so bene come la fisica e la storia, tutto sommato, seguono leggi piuttosto simili. Ancora grazie a tutti i 283 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube, meno 117 all'obiettivo. Coraggio, fatevi avanti! Grazie in particolare ai nuovi arrivati, a livello d'antalighieri, quello massimo, abbiamo una settima M, Mike Lombardi, dal Canada. A livello Leonardo da Vinci, sempre molto alto, abbiamo Pier Nicola Salute ed Edoardo De Natale. A livello Marco Polo abbiamo Giorgio Moretti. Passa da Marco Polo a Galileo Galilei e Enrico Cavallo. Grazie a tutti voi! Vi ricordo che per restare informati su tutte le novità di Storia d'Italia vi consiglio di iscrivervi alla newsletter. Andate sul mio sito, cliccate contatti e aggiungiti alla mailing list. Prometto di inviarne massimo una al mese. È tempo di entrare nel VII secolo, e se con il VI potevamo ancora immaginarci in un mondo tardo antico, il VII secolo è quello che trasforma la storia del Mediterraneo, segnandola per sempre. Come abbiamo visto, l'Italia era già entrata in questa fase, de facto, con la guerra greco-gotica, ma il resto dell'impero romano ha avuto qualche altro decennio ancora per sentirsi non troppo diverso dal passato. 
tra molto poco nella nostra storia questa illusione cadrà per sempre. Il VII secolo è l'inizio dell'Alto Medioevo per tutta la civiltà mediterranea. L'Alto Medioevo però non è solo il VII secolo. Nella tradizione storiografica copre tutto il periodo che giunge fino a circa l'anno 1000. Ho pensato che fosse il caso di introdurre questo lungo periodo con uno dei più grandi studiosi al mondo di Alto Medioevo. Sicuramente il più autorevole vivente per quanto riguarda l'Italia. Chris Wickham. Ovunque leggevo, sulle fonti italiane e straniere, lo trovavo sempre citato. Siccome ha scritto diversi libri sull'Italia medievale, ho pensato che fosse molto probabile che parlasse italiano, in seguito a una lunga frequentazione della nostra penisola, e lo ho contattato. Non mi sbagliavo, il professor Wickham parla un ottimo italiano, come vi renderete presto conto? Due parole sulla sua carriera. Il professor Wickham ha studiato al Keble College dell'Università di Oxford, diventando nel 1975 Doctor of Philosophy, con una tesi intitolata Economy and Society in 8th Century Northern Tuscany. Ha passato quasi 30 anni della sua carriera all'Università di Birmingham. Nel 2005 è diventato docente di storia medievale presso l'Università di Oxford. Nel 1998 è stato eletto Fellow della prestigiosissima British Academy. La sua principale area di ricerca è proprio l'Italia medievale, con un focus sulla Toscana e l'Italia centrale, e questo dalla fine dell'impero romano fino a circa il 1300. Più che di eventi, battaglie e condottieri, Wickham si occupa della società e dell'economia, delle leggi e dei rapporti contrattuali. La sua principale innovazione negli studi storici, infatti, è stato applicare i modelli della storiografia economica ai cambiamenti della società europea nella tarda antichità e nel primo medioevo. È quindi per me un immenso onore introdurvi ad una chiacchierata sull'evoluzione della società italiana nell'alto medioevo. Sono convinto che sia assolutamente indispensabile per porre le basi della comprensione dei prossimi secoli e spero che sia anche di ispirazione, come lo è stata per me, per andare ancora oltre nella mia ricerca. Ma ora vi lascio alla star, Chris Wickham. Salute e salve, benvenuti a Storia d'Italia, sono veramente onorato questa sera di avere con me uno dei miei autori di storia preferiti, Chris Wickham, che tra l'altro parla un perfetto e fantastico italiano. Sono veramente contento di averla qui, professore. Grazie. Lo scopo di questa sera è di andare a fare un quadro più complessivo sugli eventi dell'Alto Medioevo. Io, come sapete, Eh, mi occupo soprattutto di andare nel dettaglio degli avvenimenti ma penso sia importante ogni tanto salire sull'elicottero e eh, guardare i trend di lungo periodo e diciamo non ci ci sono libri migliori per far questo dei libri del professor Wickham grazie infinite ancora per essere venuto qui qui con me 
per i nostri ascoltatori può descrivere un po' la sua carriera e le sue pubblicazioni così si fanno un'idea di che cosa ha scritto fino ad oggi bene ho ho una carriera abbastanza lunga ormai Eh, ho preso la la laurea 50 anni fa infatti dunque ho avuto tempo di di, di fare parecchie cose ma ho studiato soprattutto l'alto medioevo e più che altro l'alto L'Alto Medioevo e il Medioevo Centrale Italiano. Ho fatto una tesi di dottorato sull'ottavo secolo in Toscana, poi sono andato avanti così. Ho scritto dei libri generali, un libro sull'Italia nell'Alto Medioevo, dei libri sul Medioevo in generale attraverso tutta Europa, un paio di libri di comparazione comparando varie regioni europee e mediterranee. Eh sì, a questo punto vorrei dire anche il titolo in italiano perché uno di questi libri è veramente fantastico, è l'Italia nel primo medioevo e anche quelli riferiti alla comparazione tra le varie regioni sono incredibili, uno è The Inheritance of Rome che eh, sto terminando adesso, eh, vorrei fare veramente i complimenti per come riesce a spaziare su uh, tutte le aree geografiche dell'Europa e non solo dell'Europa nell'Alto Medioevo e dare un quadro complessivo delle cose eh sì, infatti anche quel libro è tradotto l'eredità di Roma ah l'eredità di Roma perfetto, bene consigliamolo a tutti poi ho scritto sulla Toscana ho ho scritto una storia di Roma nel nel Medioevo centrale cioè nel contesto italiano ho, ho guardato a parecchie regioni italiane cioè, attraverso 50 anni come caratterizzazione di, di una carriera accademica, questo è abbastanza breve, ma rende l'idea. Perfetto. E che cosa lo ha incuriosito di più nella, nello studio della storia italiana altomedievale? Perché non è un argomento dove um, studiosi anglosassoni come lei bazzicano così tanto. All'inizio ho voluto semplicemente capire bene come funzionava la società. La società in, sen- in un senso molto largo, che, che include sicuramente l'economia, ma anche la politica, um, ma anche include la cultura materiale. Uh, e ho lavorato parecchio con gli archeologi. Uh, e, sì. e, e anche in quel senso ho studiato l'insediamento, l'organizzazione materiale de- degli insediamenti insieme con loro. E sì, e questo si nota molto perché una particolarità del suo lavoro è che eh, vedo integra moltissimo eh, lo studio dell'archeologia nei suoi libri. Non tutti gli storici lo fanno, lo fanno altrettanto bene, quindi volevo fare anche questo i complimenti. Io lo noto da da esterno, da non storico né archeologo, eh, apprezzo ancora di più quando si sforza di eh, integrare entrambe le discipline. Le volevo dire. Uh, mi pare semplicemente necessario, questo è il punto. Uh, non, non si può capire la storia di questo, di questo periodo senza, senza capire bene l'archeologia. Sì, sì, no, anche per me è assolutamente indispensabile, ma ho notato che non è scontato e per quello volevo, <ride> volevo attrarre l'attenzione sulla cosa. Um, senta, uh, perché a suo avviso è importante studiare l'Alto Medioevo? In un certo senso ci si potrebbe dire, eh, a un neofita potrebbe immaginare, perché dovrei perdere tempo a comprendere cosa è accaduto nell'Alto Medioevo? È così più interessante, da una 
parte l'antichità e da una parte il basso medioevo con il suo boom economico, l'espansione, le grandi città, le università, i commerci, eccetera. Eh, cosa rende l'alto medioevo, secondo lei, così eh, importante e rilevante? È interessante questo. E, in un senso dipende dall'indole de- della persona. Uh, se una persona vuole studiare l'alto medioevo certo. è, il, è, il, è il periodo che vuole studiare. Non vorrei tanto elencare le cose importanti dell'alto medioevo che non si può evitare di, di capire, è semplicemente che è un periodo nel quale succedono delle cose interessanti. La caduta dello Stato romano uh, non mi pare una cosa inutile da, da capire. Poi lo stesso, poi lo certo. stesso col, con l'impero carolingio. È come la gente agisce in un mondo che diviene, in un, in un senso economico almeno, più semplice. Uh, come possono reagire? Sì. Cosa, cosa, uh, uh, non posso dire cosa pensano, perché non pensano così. Uh, n- non si tratta di persone che dicono l'economia è più semplice ormai, cosa, cosa ne facciamo? Però cosa fanno almeno? Questo si può capire Cosa vendono, cosa comprano, ho notato che molto nei, nei suoi libri le transazioni eh, tra proprietari terrieri, per esempio, ci dice molto, almeno una parte, ci dà un'idea di una parte, di come viveva una parte sì. della società. E, e infatti una cosa che bisogna assolutamente capire è che questo è un mondo agrario, in cui essere proprietario uh, sì. fondiario è, è, è cruciale se ci si riesce, e la maniera in cui si trasferisce uh, la terra In un mondo agrario, quando si trasferisce la terra, si trasferisce anche il potere. È come ora vendere un'azienda. È una transazione molto molto potente, che ha un un insieme di di significati che a volte non, non riusciamo bene a cogliere, ma esistono comunque. È vero, è vero. E si nota anche quanta importanza danno appunto i contemporanei a questa transazione è, è molto al di là di quello di una semplice tra virgolette semplice non è semplice neanche oggi se ci pensiamo ma una semplice transazione legale ha un, ha un valore proprio sì, ideale infatti non è, non è casuale che la stragran parte dei documenti che abbiamo per l'alto medioevo ma anche per, per altri secoli riguardano proprio queste transazioni fondiarie perché sono questi che la gente vuole mantenere, nel senso che sono sufficientemente, sufficientemente importanti e più importanti di altre transazioni. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Chiarissimo, chiarissimo. Nel suo libro 
l'eredità di Roma, eh, descrive il processo di trasformazione del mondo romano a quello alto medievale, che è un processo piuttosto lungo e complesso. In questo quadro lei parla soprattutto di militarizzazione piuttosto che di germanizzazione, che era un po' la visione classica no, del, di quello che era successo in questo periodo. Eh, può parlarci della differenza e come mai a suo avviso si deve parlare di militarizzazione? Ok, in un senso cioè, è più facile fare la differenza quando si parla dell'Italia, ma basterebbe lo stesso della Spagna oppure della Francia. Queste sono, sono zone, paesi ormai, in cui la lingua non cambia. Si tratta di, di regni in cui dominano a livello politico le persone che hanno un'eredità germanica. Ma fra un secolo al massimo non parlano più uh, le, ver- le varie versioni de, uh, de- delle lingue germaniche. Parlano invece, invece una certo. versione di latino. Uh, dunque... È più difficile essere sicuri in che senso la società si sia germanizzata. In alcuni sensi sì, c'è un codice, il codice di Rotary, codice di base per per il Regno Longobardo, ha ha, ha dei, dei, dei rapporti genealogici con altri codici. De, de, degli altri regni germanici ma, ma in linea di massima la, la gran parte delle cose che la gente fa non, non cambia granché ma la, la cosa che secondo me cambia di più è che la società politica la, il vertice politico il vertice sì, sì, della società il vertice de, 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 della società um, diviene un, 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 un vertice soprattutto di persone militarizzate nel senso, che sono, nel senso che sono guerrieri e nel senso che possono sicuramente andare in battaglia e la maggior parte di loro probabilmente lo fanno almeno a qualche momento nella vita. Nel mondo romano, nell'impero romano, non era così. Cioè i senatori È vero. a volte andavano in, in, in guerra uh, e sicuramente ci sono dei soldati che, che arrivano in posizione di, di, di importanza politica, di dominanza politica. Questo sì, ma comunque la maniera in cui la società si capisce, almeno la, uh, il vertice della società romana, uh, si capisce come una società civile, una società di persone che hanno imparato sì. a leggere i, i classici de, della lingua latina. I classici, no? Cicerone, eccetera. Sì, tutto questo. <ride> che invece un re Longobardo e eh, i, i suoi... I, i, i suoi duchi probabilmente se ne fregano assai di questa tradizione uh, invece loro sanno, sì. loro sanno sicuramente combattere e, e, questa è una militarizzazione uh, è, è il senso di, di cosa, si, cosa bisogna fare per mantenersi membro dell'elite oppure se, se, si potrebbe anche dire certo. una persona che vuole entrare nell'elite cosa deve imparare deve imparare a combattere a combattere uh, certo eh, me- non deve più imparare Cicerone sì, o-, sì. o Tacito sì, ma esatto. deve imparare a combattere quelli che vogliono invece leggere vanno nella chiesa e si può anche arrivare a vertice della società in questa maniera um, ma certo non si chiama 
la società della Chiesa proprio una società civile, è una società ecclesiastica eh, e loro sentono la differenza di, di sicuro. Chiaro. Quindi avevamo, nella società romana avevamo due classi dominanti, la, la più grande era sicuramente quella civile, c'era anche una, un vertice della società militare, oggi ne abbiamo uno che è militarizzato, la parte civile è completamente militarizzata e poi abbiamo questa nuova società ecclesiastica, semplificando. Sì, sì, è vero, si, si sta già formando nel, nel, nel tardo impero, ma diviene una cosa più articolata nel, nel periodo successivo. Sì, e la cosa interessante che ho notato e che lei ha sottolineato nei suoi libri è che questa militarizzazione paradossalmente avviene da entrambi i lati della frontiera tra Longobardi e Romani, sì. o Bizantini, insomma, per dirsi voglia. Eh, tra l'altro avverrà poi con il tempo anche proprio all'interno dell'impero bizantino. Sì, sì infatti, perché l'impero, di, l'impero bizantino si militarizza in Italia probabilmente per prima, nel, nel, già nel VI secolo, primo VII, ma, sì. ma, ma alla fine del VII tutta la società bizantina anche intorno a Costantinopoli è, è abbastanza simile. C'è una fascia di persone che si potrebbe chiamare civili nel mondo di Costantinopoli, ma in Italia, a Ravenna per esempio, a Roma, no. Quelli che non combattono sono persone de- della Chiesa. Chiaro perché Costantinopoli ovviamente mantiene una certa dimensione che permette il mantenimento di di un nucleo almeno di di società civile in questo senso è di gran lunga la città più importante in questa epoca e immagino che sia questa la ragione sì, infatti, sì quindi un altro discorso sul passaggio tra Romanità e Alto Medioevo è il discorso dello Stato Eh, Lo Stato romano, oramai abbastanza appurato, sopravvive alla famosa caduta dell'impero romano d'Occidente del 476, lo Stato sopravvive eh, sotto new management, diciamo, Mm eh, di Teodorico e successori, ma poi a un certo punto questo Stato finisce e i Longobardi creeranno in un certo senso, eh, mi corregga se, se sbaglio, un nuovo Stato in Italia. Quali sono gli elementi di similitudine? tra queste due organizzazioni e le differenze invece macroscopiche. Immagino che i Longobardi vorrebbero mantenere tutto quello che possono dello Stato romano o lo Stato ostrogoto, ma sono molto meno organizzati all'inizio. Il periodo dei duchi è una dimostrazione che, in un senso, la coerenza del regno Longobardo è, è abbastanza debole e semplicemente non riescono a mantenere tutto quello che probabilmente vogliono. Una cosa che va via, uh, se, non, se non subito, probabilmente non subito, ma almeno è andato via alla fine, alla fine del VI secolo, è l'imposto fondiario. E, e, sì. e questo è importante perché è la base del potere dello Stato romano. Su per giù il 90% delle entrate, ma 80-90% delle entrate dello Stato romano provengono dalle imposte fondiarie, che, che invece uh, per, per lo Stato Longobardo non, non esistono più. In, infatti falliscono anche in Francia più lentamente, 
falliscono anche nella Spagna Visigota an- ancora più lentamente, ma, ma è una cosa che va via ovunque e questo crea una situazione in cui um, lo Stato si basa non su un esercito pagato, che era la norma nell'impero romano, ma invece su, su un ceto di guerrieri, eh, questa, questa militarizzazione, giusto, giusto, che combattono perché sono il ceto dei guerrieri, eh, non sono pagati. Esatto. Uh, è, è, è un obbligo militare. È un obbligo militare. E, e dunque sia le entrate dello Stato che le spese dello Stato sono molto minori. Uh, e questo fa che la ricchezza dei re Longobardi si basa soprattutto sul loro possesso della terra, uh, sul loro dominio sulla certo. terra. E hanno, hanno terre ingenti, cioè tantissime terre i re Longobardi hanno. E, e questo li fa sicuramente ricchi, ma meno ricchi di qualsiasi dominante nel, nel, nel periodo dell'impero romano. Semplicemente... Uh, rimangono più ricchi di chiunque altro e dunque possono dominare per, perché, perché hanno molto di più che nessun altro nobile, per esempio, o anche, certo. nessun, o, o anche nessun vescovo. E, e dunque lo, la scala dello Stato diminuisce. Ma è interessante comunque certo. che abbiamo dei nomi, de, dei nomi romani di persone che gestiscono lo Stato. E, e infatti... Sì. La, 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 la stragran maggioranza degli abitanti d'Italia e Longobarda hanno, hanno un'ascendenza un, uh, uh, romana e non Longobarda. Uh, i, Longobardi certo, non... i Longobardi sono, sono il 5%. una piccola minoranza, ovviamente, una 5-10%. E una, una cosa che mi fa venire in mente il suo discorso, scusi, è, è, è questa equivalenza, prima di passare oltre, tra l'imposta fondiaria e la militarizzazione. Mm quasi a dire che l'imposta fondiaria è quello che rende possibile la società civile nell'impero romano. Eh, effettivamente è così, sì. Un senatore romano è ricchissimo anche a livello fondiario. Comunque lo Stato è uno Stato di civili e anche di soldati, ma le persone che, che organizzano lo, lo Stato sono, sono burocrati, sono sicuramente persone di, di una formazione civile, che invece... Quell'aspetto dello Stato nel periodo Longobardo, cioè, sì, esiste, e alcuni probabilmente non sono tanto abituati a combattere, ma probabilmente possono, quasi sicuramente possono combattere. Cioè, i, i, I tesorieri uh, dello Stato, per esempio, um, quando arriviamo nel Principato Autonomo Indipendente di Benevento, alla fine dell'ottavo sì. secolo, il terzo principe indipendente di Benevento è il tesoriere del principato e sicuramente non è meno militare per, per il fatto che, che sa contare. Certo, è chiarissimo, è chiarissimo questo aspetto. Ma in un certo senso tutto questo processo di, di trasformazione della classe dirigente è legato al fatto del, di questo cambiamento di paradigma con, completo che si passa da un un circolo in cui eh, i proprietari terrieri pagano un'imposta che mantiene l'esercito e in questo senso è possibile mantenere una classe dirigente civile eh, a uno stato in cui eh, invece eh, l'esercito non viene pagato dai civili l'esercito è pagato dal fatto che eh, è proprietario della terra 
eh, in questo sì. senso Giusto, eh, sì. e questo è forse il passaggio la, la più importante discontinuità no, che abbiamo tra, mm. tra un prima e un dopo però sicuramente lei mi stava per dire poco fa che ci sono anche delle, delle cose che i Longobardi ereditano dai Romani nell'organizzazione statale sì non è facile afferrarlo semplicemente perché manchiamo dei documenti quasi manchiamo dei documenti per il primo secolo per più di un secolo dopo l'avvento dei Longobardi in Italia ma quando abbiamo i documenti dall'inizio dell'ottavo secolo in poi c'è un senso di un ritmo fondiario e anche un ritmo locale che non sembra in un senso tanto cambiato dal dal ritmo della vita nelle province romane Uh, è una vita provinciale, voglio dire, non, no, non è la vita de, 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 della corte regale, ma intorno a Lucca abbiamo tanti documenti per, per l'ottavo secolo e, e, e abbiamo il senso di, di, di una società molto provinciale, di sicuro, uh, ma una società che, che ha una, una serie di, di comportamenti che non sono i irriconoscibili a una persona che ha studiato i, i documenti romani dell'impero certo. e, dunque, e dunque a livello locale forse c'è una continuità in quel senso là um, che non vuol dire che, che, che non ci sia un elemento longobardo uh, non voglio sicuramente negare uh, il fatto che, che, che i longobardi sono longobardi e si, si riconoscono di essere longobardi e, infatti nell'ottavo secolo Quasi tutti si riconoscono di essere Longobardi, anche se hanno un'ascendenza del tutto romana, perché la cultura è cambiata in quel senso, ma che sia tanto diversa a livello provinciale dal mondo romano, a questo dubito un po'. Perché da quello che si capisce, innanzitutto il meccanismo della proprietà è, è, è abbastanza simile, no? leggevo nei suoi libri, eh, quindi abbiamo transazioni e, con- e il concetto della proprietà terriera che è inquadrato in un concetto romano pur nella legge appunto Longobarda di Rotari mm. e poi una cosa che mi ha colpito è anche la centralità delle città perché noi diamo sempre per scontato che l'Alto Medioevo è il periodo eh, delle campagne dei nobili che vivono in campagna nei loro castelli che lo so sono mm. un controsenso perché cast- l'incastellamento segue no? nel-, nel periodo carolingio. Sì, sì però questo è l'immaginario eh, comu- più comune, no? E invece, ecco, questa cosa mi ha stupito la centralità delle città eh, nel mondo Longobardo. Ne- vuole parlare un po' ai miei ascoltatori? Eh sì, la città è assolutamente centrale. Uh, rimane assolutamente c- centrale attraverso tutto il, il periodo Longobardo e infatti per sempre. Sì. E quasi ogni c- città romana sopravvive nell'Alto Medioevo, infatti sopravvive a tutt'oggi. Soprattutto nell'Italia del Nord e nel centro, i capitali provinciali attuali sono città romane, sono città che sono sempre sempre rimaste centrali nei loro territori. A livello materiale sono molto più piccole, sono molto più semplici, hanno molto case di legno, sono, hanno molto meno abitanti, tutto questo è questo che, è questo che gli archeologi vedono, uh, che, che le città sono, sì. sono, sono molto meno importanti a livello materiale, anche 
come si immagina anche a livello economico, ma a livello politico e sociale, eh, anche ecclesiastico, sono centrali e rimangono centrali. Ci sono addirittura alcuni confini di provincia attuali che rispecchiano confini di, di provincia. Eh, sì. Esatto, uh, c'è una continuità qua. E i, I grandi proprietari di ciascuna città, ciascun territorio di città, abitano in città. E, e questa è, è la norma per tutto l'Alto Medioevo. Un po' diviene meno la norma nell'undicesimo secolo, primo dodicesimo, ma poi vi diviene la norma ridivina la norma con, le, con l'Italia comunale paradossalmente infatti mi ricordo che eh, lei scriveva nel libro eh, l'immagine del, diciamo, di, del dominio del, del nobile di campagna è un'Italia molto recente quella dell'undicesimo e del dodicesimo secolo contro il quale contro quest'Italia poi i comuni combatteranno per affermare il loro potere e poi ritornerà appunto centrale delle città ma appunto le città erano già centrali durante l'Alto Medioevo seppur ridotte, molto ridotte da un punto di vista materiale io ho letto che Brescia, per esempio, ci sono una belle eh, analisi da un punto di vista archeologico su Brescia in particolare, che era circa un terzo della Brescia romana, con molti spazi aperti, molti orti, ehm, aree in decadenza ovviamente, aree occupate dalle varie eh, capanne di legno insomma, di cui parlava lei, eh, spesso di proprietà, da quello che si può intuire, di proprietà fiscale, cioè di proprietà del, dello Stato probabilmente, o de, del re, insomma. Sì, proba- <ride> eh, è un'altra cosa sì, inter- sì, è difficile dimostrarlo, probabilmente. ma è ben probabile. Sì, perché eh, e questa è una cosa così interessante mm. per me, eh, pensare a, a questo, insomma. E una, una particolarità dello Stato Longobardo era anche questo, eh, questa struttura di, eh, di duchi e gastaldi, eh, mm. ognuno con il suo ruolo, la cui il cui ruolo spesso si evolve con il tempo. Ci può parlare di questo? Sì, infatti è un po' oscuro. È oscuro la differenza fra duca e gastaldo. Alcune città hanno semplicemente un duca, altre città hanno semplicemente un gastaldo, alcune città sembrano di di averne due, cioè sia un duca che un gastaldo. E in quelle situazioni probabilmente il gastaldo è la persona che gestisce la terra del re e il duca invece gestisce il territorio come giudice, come, come generale a livello militare e via dicendo. È una persona più politica. Ma non si, probabilmente non sarebbe il caso di, di pensare a, a due istituzioni fisse è molto variabile nello spazio e probabilmente nel tempo. Ma ci sono anche delle città in cui c'è una curtis regia e una curtis uh, ducalis, cioè una corte del re. Uh, Luca, per, ad, ad esempio, che, che non ha un castaldo, sì. ha comunque una corte del re nel mezzo della città. Invece la corte del duca è, è all'angolo delle mura, un po' più appartato. E, e dunque c'è una, una divisione di potere qui che è difficile afferrare perché non c'è un castello. Uh, ma, ma comunque c'è una qualcosa qua. E l'idea che il re può, o almeno in teoria, in intervenire direttamente nell'organizzazione anche politica del del territorio del duca, quest'idea c'è. Probabilmente i duchi non sono tanto entusiasti di questo fatto, però il il re mantiene questo tipo di potere, tranne 
nei Ducati pressoché autonomi, Ducati sì. di Spoleto, Ducato di, di Benevento. Sì, dove lì addirittura abbiamo i Gastaldi che sono le suddivisioni del Ducato in sostanza. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. E una cosa che mi sorprende molto del diciamo di questa cosa adesso farò probabilmente un parallelismo che eh, le suonerà strano però mi ricordo in un certo senso questa divisione tra eh, il potere reale e il potere del duca a, nel, nell'impero tardo antico tra la diciamo la res private no? la proprietà dell'imperatore e, eh, e invece eh, le, le proprietà statali in un certo senso dove le proprietà statali sono diventate Ducati e le res private è la proprietà dell'imperatore e la proprietà adesso del re però so che non c'è assolutamente continuità probabilmente tra, tra queste due cose probabilmente no e, e, infatti è una cosa difficile capire in che senso e, e quanto le terre del re Longobardo siano le stesse terre, delle terre de, dell'imperatore romano Uh, perché le terre del, dell'imperatore romano sono, sono date in, in affitto a tanti, tanti conduttori proprietari, quasi proprietari, uh, che non necessariamente vogliono spiegare ai Longobardi che queste terre non sono veramente <ride> loro. Um, e, e, e infatti non sappiamo cosa succede. Uh, è possibile sì, che la, ci sia la cosa più onesta da dire è quella esatto. <ride> purtroppo sì, possibilmente ci sono, ci, ci sono dei catasti possibilmente ci sono i longobardi che, che, che vanno in giro con, con i papiri in mano dicendo questa è terra regia ma lo dubito un po' sì no io, io ho letto di appunto di, di, di scavi eh, su aree Molto probabilmente mi sembra che c'era una villa a De Sensano che era appunto, sapevamo quasi certamente che era una villa imperiale che poi sembra essere gestita in modo statale, però so che appunto anche leggendo quello non era affatto chiaro questo passaggio e comunque anche se fosse una terra, insomma una proprietà non fa un trend, diciamo, è solo una, ahimè, <ride> purtroppo l'alto medioevo è così, dobbiamo abituarci che ci, ci sono tantissime cose che non sappiamo e forse non sapremo mai. Ma, um, ma l'idea della continuità non è impossibile in se, st- in se stessa, perché se consideriamo la conquista normanna di Inghilterra nell'undicesimo secolo, lì ci sono dei documenti che dimostrano che il nuovo re mm-hmm. normanno Guglielmo I sa esattamente cosa aveva il suo predecessore anglosassone Edoardo il Confessore uh, e vuole mantenere anche, sicuramente tutte queste terre ma, ma, ma bisogna anche aggiungere uh, Guglielmo I anche ne prende parecchie altre ogni, ogni, okay. ogni conquistatore fa così 
beh sì è, è, è improbabile che i Longobardi si fermarono e dicono ma questa qui no eh, qui il diritto di proprietà assolutamente non possiamo attraversarlo no, non è il tipo di cosa che faremmo eh, esatto soprattutto nel periodo dei duchi poi che è abbastanza mm. complicato ma adesso una, un'altra curiosità che ho è abbiamo parlato un po' della differenza tra Longobardi e Romani in un certo senso mm lo Stato, almeno Longobardo, lo Stato romano. La, la mia curiosità è quali sono le similitudini e le differenze invece con i contemporanei, quindi con lo Stato dei Franchi e quello dei Visigoti, insomma i due esempi più importanti nel, nell'Europa occidentale. Ok, i Visigoti sono molto più romanizzati, ereditano molto di più le norme dello Stato romano, l'idea di, di come legifera e Probabilmente sono, sono i più romani di tutti. I franchi, uh-huh. sono, I franchi sono i più potenti di tutti, perché la Francia è una zona enorme, conquistata, cioè più o meno è la Francia attuale, più il Belgio, più la parte, quasi tutta la parte meridionale della Germania attuale. Tut, tutto questo è la Francia del VII secolo, conquistata tra l'inizio del VI secolo e la metà del VI. Tutto è conquistato e, e, più, e poi si dividono, poi uh, viene riunito. Uh, però la Francia del, del VII secolo, quando è una, un regno unito, è, ha dieci volte la dimensione dell'Italia Longobarda. Certo. I, I franchi possono fare più o meno qualsiasi cosa. Non sorprende che alla fine conquistino l'Italia. Quasi sorprende un po' che non l'abbiano fatto prima. In, invece la Spagna è più difficile perché la Spagna ha un, ha, ha un esercito forte e tutto questo. È. Però a questo livello, a livello del, del potere, i franchi sono più potenti. A livello del, della romanità, i visigoti sono più romani. Ma l'organizzazione locale e il rapporto fra centro e periferia, centro e province, sembra essere più forte in Italia. E, e questo, anche questa è un'eredità romana, quasi, quasi di sicuro, ma abbiamo documenti in cui ci sono appelli dal, dal tribunale di Lucca al, a, alla corte regia di Pavia, uh, perché Pavia è, è capitale. E poi il re decide e poi il giudice a Lucca cede, un po' a malavoglia, ma cede comunque. E questo rapporto fra centro e periferia è molto più forte in Italia che in Francia, ma in parte perché la Francia è più grande. Ma si tratta di un regno più coeso, anche se più piccolo e meno forte. Sì, più piccolo e meno forte, ma più coeso da questo punto di vista, proprio con un un rapporto in cui la corte di Pavia sembra contare di più delle varie corti dei franchi, diciamo, ceteribus paribus, insomma, diciamo, nei rapporti con i i potenti signori locali. Sì, in un senso, cioè, ogni nobile franco deve andare alla corte regia, deve per forza, perché se non lo fa è, è un ribelle e prima o poi un esercito arriverà alle sue porte per, per cacciarlo e ucciderlo. Eh, ogni nobile franco lo sa benissimo, ma se è leale può fare 
più o meno qualsiasi cosa che vuole nel, nel, nel periodo precedente a Carlo Magno. Invece in, in, in Italia forse no. In Italia c'è un, c'è un sistema di appelli che a volte funziona. Questo crea, credo che sia una differenza. E questo va un pochino a garantire le persone che sono sotto al duca, per esempio, perché loro possono fare appello al re e chiedere che decisioni vengano ribaltate e soprattutto queste decisioni legali sono sempre a che, hanno sempre a che fare più o meno con la terra o con lo stato uh, di, uh, giuridico delle persone, no? Sì, sì esatto. No, no, con questo non voglio dire che si tratti di uno stato di diritto, come noi capiremmo, uh, perché, però ci sono comunque elementi di bilancio, e, 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 almeno al limite questo si può dire. Sì, ci sono del, delle forze che comunque fanno un pochino da contraltare. Sì. E poi un'altra cosa che ho notato è che lei, dove lei fa riferimento è il fatto che eh, i longobardi che vivono in una città, i nobili, le persone ricche, eccetera, eh, si ritengono cittadini, soprattutto dall'ottavo secolo in poi, si ritengono cittadini delle loro città. Sono sì, cittadini sì. di Brescia, di Pavia, di, di Lucca. Sì. Eh, non so, mentre in Francia c'è il grande nobile che magari vive in campagna e, ed è un nobile a sé, insomma, eh, sì. Eh, sì. non è il cittadino di Clermont-Ferrand. Se ho, se ho capito bene. No, ha capito bene. Forse in Provenza è più simile all'Italia, ma è l'unica zona. D'altronde è molto più romanizzata, no, la Provenza. Giusto, giusto. E in più, invece, un'altra particolarità che ho notato del, leggendo il suo libro eh, sull'eredità di Roma è la, appunto quello a cui faceva riferimento la coesione dello Stato Visigoto. Perché lo Stato Visigoto viene spesso un pochino accantonato eh, eh, proprio perché finisce eh, sotto gli arabi, poi non lo sappiamo con il seno di poi. Però ha questa particolarità di avere concili della chiesa, del regno, eh, il re che si comporta proprio come un piccolo imperatore come all'interno del, 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 dello stato visigoto. No, infatti è proprio così. E I visigoti guardano parecchio alle azioni dell'impero bizantino e dell'imperatore bizantino. Limitano, certo. uh, vogliono essere anche concorrenti de, dell'imperatore bizantino. L'imperatore bizantino se ne frega assolutamente dei visigoti, sì, ma, certo. ma comunque, <ride> comunque dal, dal punto di vista del capitale de, della Spagna, che, che era Toledo, Costantinopoli è abbastanza importante. D'altronde anche qui i visigoti erano quelli che, fra tutti questi tre popoli, sono quelli che sono stati più a lungo a contatto con i romani, ci sta che abbiano eh, preso di più, insomma. E poi la conquista della Spagna è, è stata fatta con il consenso dei romani, un po' come la sì, conquista dell'Italia di, di, di Teodorico. E anche questo conta. Anche questo conta, vero? Infatti assomiglia un pochino all'Italia di Teodorico, ovviamente un po' più in piccolo, eh, da questo punto di vista. Un'altra domanda è, adesso andiamo più sul micro, no? Cosa sappiamo dell'organizzazione? Questo mi interessa tantissimo perché era molto bello nel suo libro, eh, nei suoi libri. Cosa sappiamo dell'organizzazione delle campagne? Questa differenza che c'è tra le varie categorie di cittadini liberi, i fittavoli liberi e, e, e non liberi, eh, quelli in stato servile, come è strutturata in un certo senso da quello che possiamo capire questa società e come evolve nel tempo? 
nelle campagne la struttura fondiaria era uh, e, e rimane attraverso tutto il Medioevo e anche dopo molto complesso, nel senso che ci sono le grandi aziende, le aziende medie, le aziende dei piccoli proprietari che sono loro stessi contadini, uh, dunque contadini proprietari ci sono, ma sono tutti misti, misti fra, di, fra di loro. Un grande proprietario può avere un, un fitavolo in una quindicina, una una cinquantina a volte di villaggi diversi, fra misti, fra fitavoli di proprietari medi e, e contadini liberi, contadini proprietari. E, e c'è sempre questo misto che si può intravedere persino nell'ottavo secolo e che continua. Um, e dunque la società di villaggio, se, se giriamo la visione, la società di, di villaggio è una società di contadini, perché sono la grande maggioranza de, della popolazione d'Italia e in ogni villaggio di sicuro, e soprattutto perché i grandi proprietari abitano in città più che altro. Ma in, in ogni villaggio ci sono i, i fitavoli di, di grandi proprietari, i fitavoli di medi proprietari, i, i proprietari liberi che sono contadini, e poi questi fitavoli possono essere sia liberi che, che servili, e c'è una differenza di status che è molto forte fra i libri e i non libri, di sicuro, ma che tutti abitano l'uno, l'uno accanto all'altro, si conoscono sì. tra di loro. E dunque, anche se ci sia una differenza forte di status fra il proprietario e il non proprietario, è anche più forte la differenza fra libero e non libero, comunque si conoscono perché la dimensione così piccola no? è, è sparsa delle proprietà che è impossibile avere una grande proprietà terriera dove tutti dipendono da, da uno o la maggior parte mm. diciamo dipendono da uno Sì, è concepibile ma più che altro quando avvistiamo villaggi che, che sono la proprietà di una singola persona questa singola persona è il re oppure era il re e il re l'ha dato, il re ha dato questo, l'ha dato, questo, sì. Sì, l'ha dato a, un, a un nobile o molto spesso a un vescovo, a un monastero. Il monastero di Bobbio, che è una fondazione longobarda, ha sicuramente dei, degli, degli interi villaggi uh, che erano terra fiscale, uh, ma adesso sono terra, sono, sono terre del, del monastero che, che, le, che le mantiene per, per molti secoli. Però sì, sì. intorno a, a una città probabilmente la situazione è molto mista e molto più, più normale. E le, I grandi territori sono molto spesso sia di, di bassa pianura uh, paludosa uh, intorno a Po, per esempio, oppure in montagna. Uh, mm-hmm. e, sì, quindi eredità di grandi pascoli o di terre comunque difficili da, da coltivare, quindi diventa grande la dimensione del fondo. Sì, qui sto schematizzando, però certo. su, su, su per giù è, è questa realtà, secondo me. E una cosa che ho notato è che c'è una tendenza um, comunque alla concentrazione nel tempo, uh, soprattutto, ne, ne faceva accenno lei già prima, uh, da, a partire dall'ottavo secolo, quando è possibile donare i i beni alla Chiesa, 
eh, una concentrazione mai della chiesa forse è utile spiegarla questa cosa che nell'ottavo secolo abbiamo questo fenomeno e che cosa succede co- cosa cambia nel, nei rapporti della società sì, uh, qui sulla base dei, dei documenti che abbiamo questi documenti cominciano all'inizio del, dell'ottavo secolo è interessante che quasi non ce ne sono prima um, ma all'inizio del, dell'ottavo secolo c'è, c'è una legge del re Luprando che dice che, che le persone possono dare delle proprietà alla chiesa sto semplificando ma più o meno così e sì. la gente segue questa nuova legge in maniera massiccia no? perché i documenti mancano per essere sicuri che sia massiccia ma, ma in maniera sostanziosa probabilmente ogni proprietario dà un po' alla chiesa come una specie di pegno che si utilizza dopo per entrare nel paradiso è un dono per, alla chiesa certo. per, per mostrare la propria pietà uh, e a volte dice i documenti dicono esplicitamente uh, io do questa terra alla chiesa per poter entrare in paradiso uh, però um, Alcuni danno tutta la propria terra e sono quasi tutti persone senza figli. Le altre persone, le, le, gli altri proprietari danno una quota, non tanto grande probabilmente, ma alla fine la chiesa ha molto più terra di prima. Uh, le chiese dovrei dire, perché a volte danno al vescovo locale, a volte danno al monastero locale, a volte danno, Stero, a, certo. a, sì, a, a volte danno, danno alla parrocchia locale. Tutte queste chiese diventano più ricche, eh, in un senso più, più, più potenti. Il vescovo diviene molto più potente nel nono secolo che non lo era nell'ottavo e via dicendo. Dunque ha un risultato politico. Però questa sarebbe l'idea. Non potrei essere sicuro comunque che non sia già cominciato nel, nel VII secolo, che semplicemente non abbiamo i documenti al riguardo. Certo. Uh, però è una cosa massiccia dell'ottavo. Invece nel nono quasi smettono. C'è un momento... È interessante. Ma secondo lei come mai? Ma, ho l'idea che la gente pensa le chiese ormai hanno abbastanza, <ride> veramente perdiamo qualcosa <ride> se continuiamo. E poi si avvicinano alle chiese in altre maniere, tipo essere, cliente, essere clienti de, 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 della chiesa. E a volte anche riprendono terre, perché ormai sono i dipendenti della chiesa e la chiesa dà in, in affitto in, eventualmente... Le sue terre a loro. Sì, esatto. E, e, e la cosa ricomincia ma, ma questo si tratta di un ciclo di vari secoli però quando, quando finiscono a dare alla chiesa nel IX secolo raramente ricominciano prima, prima del, dell'undicesimo a volte dodicesimo ah. uh, è, è una... e questo è molto interessante sì, esattamente perché non possiamo sapere ma il senso che ormai abbiamo una chiesa potente o delle chiese potenti e non semplicemente un, un luogo santo al quale si può dare qualcosa. Certo, magari è più attraente dare eh, una donazione di terra a un monastero povero dove mm. i monaci vivono con uno stile di vita povero e dove ci si può assicurare in un certo senso che le loro preghiere eh, mettano una buona parola 
<ride> per l'aldilà, un monastero ricco dove tutti vivono molto bene con un, bella, un bel pancione, magari diventa meno attraente donarlo, però come sì. diceva lei è, è, è impossibile saperlo, insomma. Sì, è impossibile, però questa è più o meno la mia idea, è un'idea semplice, forse anche semplicistica, però è un, almeno è un'ipotesi. Certo, certo. E poi la Chiesa appunto riaffitta, a spesso sembra quasi costretta dalle autorità, come dire, i, i vari conti, i duchi, eccetera, forzano la Chiesa a riaffittare a loro delle terre appunto nel IX secolo, eh, sì. che poi tornano in questo senso nel, se non di proprietà diretta, comunque un affitto quasi de facto proprietà, come parlavamo, un po' si torna a, al caso del, dell'impero che teoricamente la terra è, del, è dell'imperatore ma poi in realtà è gestita da, 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 dai proprietari sì, è, sì, è, è proprio così uh, non necessario, questo non succede necessariamente nel nono ma, ma nel decimo su, su per giù uh, 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 ad esempio Bobbio puramente controlla quasi tutte le, le sue terre nel, nel nono secolo abbiamo i politici di Bobbio che, che elencano tutte le proprietà del monastero ma alla fine del decimo c'è un abate che, che è un nuovo abate che lamenta del fatto che ormai, ormai le terre del monastero sono date, sono date in feudo uh, agli aristocratici. Ed è chiaro che c'è, c'è qualcosa che è successo dalla fine del, del IX secolo che fa che negli anni 70 del X un abate può, può lamentarsi così. Sì, è, è, più de, è, è più una cosa del X secolo, undicesimo. Ah, okay. E probabilmente immagino è la dissoluzione a quel punto del nuovo Stato, quello dei Franchi, cioè che poi mm-hmm. erede dei Longobardi, ma probabilmente sì. la dissoluzione dello Stato Franco, la sua frammentazione porta poi al, al, al fatto che i monasteri e le chiese erano protette dall'autorità do, dello Stato, quando questa autorità scema eh, poi non sono più protetti dall'autorità regia. Super giù, sì, super giù. Questo passaggio mi introduce un po' a quella che forse andiamo a concludere, insomma, eh, eh, facendo un passo avanti abbastanza lungo rispetto al podcast, ma ci tengo, visto che eh, ho lei con cui parlare su questo argomento, eh, la continuità tra lo Stato Longobardo e quello Franco. Ci sono elementi di continuità eh, e quanto sono forti? Ok, uh, le... Con- le... Gli elementi sono, di continuità sono molto forti. Lo Stato in se stesso quasi non cambia nel periodo carolingio, cioè su per giù il IX secolo. Mm-hmm. Il personale cambia nel senso che i grandi duchi, i grandi conti, si chiamano ormai conti, sia i duchi che, che, che Castaldi si chiamano ormai conti, sono quasi tutti franchi nella prima metà del IX secolo e anche i vescovi diventano franchi. Però i grandi proprietari longobardi ci sono comunque e nella seconda metà del IX secolo troviamo uh, famiglie di antecedenza longobarda che ridiventano conti, che ridiventano vescovi. Un caso classico sono gli Aldebrandeschi che dominano uh, il sud della Toscana per, per quasi tutto il resto del Medioevo. Però i loro antenati sono 
grandi proprietari di Lucca alla fine de, de, dell'ottavo secolo, che, al, che nel nono diventano conti di Rosellin, eh, che è vicino a Grosseto, e da ciò tutto, tutto il loro potere su, successivo. Dunque, ci sono questi proprietari longo, longobardi che rimangono a livello locale, a livello cittadino, che non hanno posizioni nello Stato, ma che sono sempre là per ridiventare importanti alla fine del nono. E lo Stato che, che rientrano alla fine del nono è molto simile allo Stato Longobardo. Dunque non tanto è cambiato. Um, una cosa interessante è che il periodo carolingio in Francia è un, un periodo di, di, una, di una forte moralizzazione dello Stato. Carlo Magno è è fascinato del suo ruolo come protettore morale dell'intero paese. Vuole che le persone, mm-hmm. vuole addirittura che le persone diventino buone. Che, che, <ride> sicuramente che, che le elite devono, es, devono essere molto più educate, molto più istruite. Um, e ne, negli anni venti, nel nono secolo, secolo, ci sono... Con, con, um, sinodi di, di vescovi e di aristocratici insieme che discutono cosa va male nel, nel, nel corpo dello Stato, cosa abbiamo fatto male, il Dio ci guarda e saprà, cosa, saprà che cosa stiamo facendo male, uh, bisogna essere persone molto più morali. Questo in Italia non succede nella, nella stessa maniera, non ci sono in intellettuali mor- moralizzanti che scrivono lettere ai re che dicono oh re uh, ci sono tante cose che vanno male nel tuo stato devi, devi essere molto più sincero nella tua cristianità uh, via dicendo uh, cosa normale in Francia e, e in Italia non succede um, e non succede in parte perché le, le persone stanno ancora pensando in termini longobardi che, che sono molto più Uh, molto più pratici si potrebbe anche dire molto più laici in un senso e secondo sì. me questa, questa è una continuità dal periodo Longobardo nel periodo Carolingio e quando lo Stato Carolingio si frantuma e questo non fino al X secolo in un senso non fino all'undicesimo e lo Stato Longobardo che è rimasto fino al momento in cui, in cui va in crisi e questa è forse la cosa che più mi ha stupito e mi ha fatto anche cambiare dei paradigmi che avevo io è il concetto di avere come lo Stato romano sopravvive alla caduta dell'impero romano così lo Stato Longobardo sopravvive alla caduta del regno Longobardo sopravvive per un bel po' di tempo per una durata quasi doppia rispetto alla vita del, 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 del regno lo Stato, quella macchina che era stata messa eh, in campo da Autari, Gilulfo, eccetera rimane poi fino alla dissoluzione del, eh, dello stato carolingio e anche post carolingio sì. si arriva fino a, come ha detto lei, fino all'undicesimo secolo addirittura e, eh, mm-hmm. si può dire che nell'undicesimo secolo era ancora lo stato longobardo che cade in un senso sì, uh, ovviamente in un senso laterale attraverso, ovviamente. Vari, attraverso vari secoli tutto cambia però, però in linea di massima si potrebbe anche dirlo e poi la dissoluzione dello Stato è relativamente rapida alla fine dell'undicesimo secolo. Però una cosa sicuramente ormai cambiata è che il re non 
non abitano più in paese, perché, perché i re ormai, dal, dalla metà del, del, del X secolo in poi, sono, sono tedeschi. Um, sì. Nel periodo carolingio c'era quasi sempre un re in Italia, un re con sede a Pavia. Però dal, dall'anno 962 in poi il re abita in, in Sassonia, oppure sì, gli, gli ottoni salici abitano in Sassonia, abitano sul Reno, uh, vengono ogni tanto. Ottoni primo viene abbastanza spesso, Ottoni terzo anche, ma dopo Ottoni terzo quasi nessuno, per più di, per più di un anno ciascuno. E cioè il re assente è un cambiamento sì. del secolo X, però lo Stato in sé stesso, il, il sistema di giustizia, le assemblee locali, l'importanza della città, tutto questo rimane. Sì, e, e, e rimane ancora per un po' fino a quando proprio la tensione tra la distanza tra il re e le forze diciamo, centrifughe dell'Italia non, non portano alla dissoluzione dell'Italia e questa è un'altra cosa che eh, mi ha molto colpito nel suo libro perché in Italia si dà per scontato che l'unità dell'Italia finisce con la caduta dell'impero romano e si riavrà ovviamente solamente nel, nel, nell'ottocento ed è questo è vero perché ovviamente se parliamo dell'Italia parliamo del Regno d'Italia è solo l'Italia centro-settentrionale l'Italia meridionale ha una storia completamente diversa però per l'Italia centro-settentrionale si può parlare di una storia unitaria fino a poco dopo l'anno 1000, più o meno, eh, o, o in gran parte un'Italia, perché poi c'è sempre il papato, ci sono sempre tante forze centrifughe, però ci sono, c'è una storia unitaria che può essere tracciata in questo periodo. In un senso sì, il papato è, 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 è del tutto indipendente, uh, Venezia pure... Uh, e il ducato di Spoleto è molto più, più autonomo da, dagli altri ducati ma um, la zona padana più la toscana uh, si sì, rimane abbastanza unita fino alla fine de- dell'undicesimo secolo però ci sono delle differenze anche lì la zona regia è più o meno la Lombardia più, più l'Emilia occidentale questa è la zona in cui i re dominano Invece Friuli, Veneto, Piemonte, Toscana, ci, ci sono dei, dei grandi, de, de, delle grandi potenze uh, che sono più, non del tutto autonome, ma più autonome. Um, più autonome della, della zona reggia, del cuore sì, della zona reggia. Sì, esatto. E poi tutto va in pezzi alla fine de, dell'undicesimo, ma quella è un'altra storia. Quella è un'altra storia, siamo già andati abbastanza avanti, però ci tenevo veramente a ringraziarla per, perché è stata penso una chiacchierata che darà un punto di vista diverso anche a un bel pezzo di storia italiana eh, per tanti e io mi sono anche molto divertito eh, a, a, a ripercorrere tutti questi concetti con lei veramente la ringrazio per la sua disponibilità e per tutto quello che, eh, che ci ha portato questa sera perché era eh, ci tenevo in modo particolare e, sper- e invito tutti quanti quelli che hanno la possibilità di andare a prendere una copia in italiano o in inglese delle sue opere e la ringrazio ancora per essere venuto qui grazie, è stato un gran piacere di, di parlare di queste cose con lei 
e complimenti per l'italiano non l'ho, insomma l'avevo già detto all'inizio ma è veramente fantastico ovviamente studiando la storia italiana avevo dato per scontato che fosse il caso ma è veramente perfetto complimenti grazie ma no, non posso mai togliere l'accento questo so ah vabbè è quello quello è normale <ride> grazie mille allora e buona serata altrettanto Questo è tutto, spero sia stato facile seguirci. Abbiamo attraversato secoli dei quali avete certamente meno familiarità rispetto al sesto, ma spero che questo primo contatto con l'Italia che va dal VII al X secolo sia stato per voi illuminante. Se non tutto è chiaro, non temete, getteremo ancora luce su questi argomenti a più riprese e spero di potervi rimandare in futuro a questo episodio, anche per dire «avete visto?». Quanto detto allora, lo ritrovate qui. Nel prossimo episodio ripartiamo finalmente con la nostra narrazione principale e torniamo al giorno della tragica fine di Maurizio e dei suoi figli, il primo vero colpo di stato militare coronato da successo nella storia di Costantinopoli metterà in moto una valanga che prenderà progressivamente velocità, finendo un giorno per distruggere quello che resta della civiltà mediterranea antica. Grazie mille per l'ascolto e grazie ovviamente a tutti i miei mecenati in particolare a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero, Massimo Ciampiconi e Mike Lombardi. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Davide L'Apostata, Pablo, Simone, I due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazze e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacher e De Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado e Pier Nicola. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata!
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.